0: 昨日何読んだ ?Life and Books in Japan へようこそ。この番組は私、あゆみが最近読んだ本についてのんびりお話しするラジオです。え今日は土曜日で、私の子供と夫は、夫の実家に一、えー、日お泊まりに先ほど出て行きました。で私は一人、今住んでいるアパートに残って、一日夜を過ごし、明日夫たちがいる。えー、実家の方に電車で向かうという予定ですで3週間ぐらい前も同じようなことをしまして一人で1日過ごすなんて子供が生まれて以来34年ぶりぐらいだったので、まあ、すごくテンションが上がって何しようかなと思ってたんですけど結果としてすごい自堕落な時間を、えー、満喫することになりました、えー、どういうのかというとお昼から夜の10時ごろまでずっと本読んで、その間食べたのはバナナとコーラだけ、夜の11時ごろ本読み終わってお腹が空いたなと思って、辛いラーメンを食べに自転車に乗って、外へ行き、ラーメン食べて帰ってきて、お風呂にも入らず眠り、翌朝シャワーを浴びて起きて。子どもたちのところへ出ていったと、そんな感じでした。とても楽しかったです。で、その3週間ぐらい前に、えー、そんなことをしながら読んだ本が、今日の、えー、一冊、自転しながら好転するです。自転しながら好転する著者、山本文夫、発行は2020年となっております。東京のアパレルで働いていた都は母親の看病のため茨城の実家に戻り地元のアウトレットのショップで店員として働き始めるが職場ではセクハラなど問題続出実家では両親ともに体調を崩してしまい恋愛家族の世話その上仕事も頑張るなんてそんなこと無理ぐるぐる思い惑う都の人生の選択から目が離せない共感度 100% 小説で私がこの本を読んだきっかけは、まずはタイトルですね。タイトルがかっこいいです。自転しながら好転するというので、まあ、後でちょっと読みたいんですけど、これはですね、えー、主人公の都が出会う寛一という人がいまして、その人が本を読むのがすごい好きで、でなんか酔ったりとかちょっと気まずくなると、そのいろんな本で読んんだ知識を披露したりするんでするでよ2人が付き合う前になんか寛一が「地球はこういうふうに動いてるんだ」みたいなのを話していた内容がタイトルになってます。でこの「自転しながら公転する」ってどういう意味かなとなんかその小説を読みながら考えてました。で自転するっていうのはまず地球がぐるぐる回ってるっていうところで公転は地球自体が太陽の周りをぐるぐる一年をかけて回っているというところことをなんか学生の頃授業で習った気がします。で物語的にそれを、うん、意味を考えてみると自転っていうのは自分で自分の考えとか自分の状況も一一瞬一瞬、日々変わっていってでって、て好転いうのは社会全体のこととかその自分以外の自分を取り巻く周りのことかなと思うんですけどでそれ自体もどんどん変わっていっているとで自分も変わってるし社会も社会というか周りの状況もどんどん変わっていく中でのなんでしょう,こう生きていいることみたいな、まあ、小説なんて結局みんな生きていることみたいなことに収まっちゃうといえばそれはそうなんですけどなんかそういうことかなと思いました。あと読んだきっかけの2つ目は、えー、この著者山本文雄さんが書いた「恋愛中毒」こちら1998年発行なんですけどそれも何ヶ月か前に読んでそれもすごく良かったから他の書いた本も読みたいなと思っていたからです、ね、この恋愛中毒というのもですね、えーお、おすすめですね。ちょっと具体的にどんな話というのをパッと思い出せないのが悲しいんですが。はい、で、この本を読んでですね、んいくつか思ったこととか話していきたいんですけど、えー、まずはですね、話としては、このえー、少しなぞらえてる、なぞらえてるってほどじゃないんですけど、もう関連してる小説があります。それが、えっ、ー、と、小崎幸陽さんの「金色夜舎」、これもうだいぶ前のこう古典みたいな<笑>あの作品なんですけど、がちょっと関係してきています。どう関係しているかというと、えー、主人公が子という名前で、えっ、ー、と、主人公が最初に出会う男の人の名前が寛一という名前です。で、あの宮古と寛一というのがですね、金色夜社の主人公と、えー、そのあいお相手というか、あの人も、えっと、お宮と寛一というあの人々の名前で,で、本が大好きな。この自転しながら好転するの寛一さんは、あの宮子の名前を聞いたときに、お、俺たち、宮子、宮と寛一じゃないか、金色夜舎じゃないか、すごいな、みたいなことを言っているんですね。で、本作の中でも、金、え、色、ー、夜舎の舞台になっている、あれ、どこでしたっけ、えっと、えー、っとですね、金色家社の熱海,熱海だったかなにのあたりで、えー、金色屋社のお宮と寛一は最初言い名付け同士だったけどお宮の方が、えー、もっとお金持ちでいい人に、えー、と結婚したいということで寛一を離れていって寛一がそれにすごいお怒って。えー、お宮を蹴り飛ばしてこの1月17日は毎年俺の涙で月を曇らせてやるみたいな言葉を残すというのなんですが、えー、本作の中でも宮子と寛一が熱海に2人で旅行に行くというシーンとかがあったりもします。あとはえー、っとですね今時期夜叉ではお宮がそんなにお金のない学生だった寛一を捨てて、えー、もっとお金のある方のところでえ結婚するという流れがあるんですけど本作「自転しながら荒転する」の中でも宮子と寛一は最初付き合うんですが途中でこうベトナムから来た学生の宮君というですね実家がベトナムのかなり手広く商売をされている、まあ、お金のある方というのが出てくるんですよ。でなんかちょっと宮子といい感じになったりもしてえこれはもしかして金色屋社的に言うと宮子は寛一とこのまま付き合い続けるんじゃなくて宮君とくっつくのかしらみたいなちょっと<笑>あのワクワク、うん、恋愛小説的なドキドキポイントもあると。というところです最後どうなるかは、えー、読んでいただければと思います。あとはですね、感じたこととして、えっ、ー、と、幸せ探しからちょっと離れることが私自身できたなと、ちょっと心が軽くなるような本だったなと思いました。えっ、ー、と、なんですかね。人の趣味とか、例えば結婚する、離婚する、結婚しないとか、休日をどうする、過ごすとか、学歴とか収入とか、えー、とそういうところって、まあ人それぞれで、うんまあ、本人がどうしたいって希望してるして,て、それを目指すならまだしも、まあ、他人がこうした方がいいんじゃないとか、あんんまり言うもんでもでなないよなと,、えー、と自然に思える話でした。あとは、まあ、もちろんあの他の人と付き合ったりとか関わる中でお互いの中でどういうふうに調整して話し合っていくっていうのは大切だとは思うんですが、うん、そうですねえっ、ー、とコンプラ守ってればその趣味とか思考とか生き方とかはまあ、かと、何でも OK なんじゃないかと,<笑>と思える話でした。ちなみにあのコ,ンプラコンプライアンスっていうのはですね法律とか法令で決められたやってはいけないことのことです。例えば犯罪行為、物を盗むわざと人を傷つける交通ルール違反とかあと,はあとはそれに社会的なルールでやってはいけないとされているセクハラパワハラなども含まれる、それがコンプラ、コンプライアンスです。えー、っとですね、うん、あとは話の中であ興味深いなって思ったのは、うんあアパレル店員さんなんですよ、こが。あの、茨城の郊外の、えー、アウトレットモールで働いてるっていう設定なんですけど、まあ、そこのお仕事小説とししても楽しかったですねなんかアパレル私あの、まあ、銀行員なんで全然あのアパレル業界のこととかわからないし、まあ、個人的に服も全太い方なので<笑>あの全く知らないアパレル店員さんの仕事ってこういう感じなんだとかこういうことが面白かったり大変だったりするんだなっていうのがあの垣間見られて面白かったです。こういういい本を書く方ってすごいですごでよね別に自分がアパレル店員さんだったというわけではないと思うんですけど山本文夫さん取材とかたくさんするんですかねこういうリアルに私は感じるんですが書くリアルに書けるのがすごいなって思いましたあとはですねえっ、ー、と更年期障害って大変そうだなってあの思いました宮のお母さん宮があの最初は東京のアパレルで働いてたんですけど母親があの更年期障害がかなり大変で、えー、なのでちょっとサポートをするために実家のサポートのために茨城に帰ってくると、まあ、ちょっと他にも理由はあったんですが帰ってくるという設定なんですよで、えー、お母さんの更年期障害の様子んかそののお母さんの心情とかですね病院に通ってたりとか症状とかも結構書かれていてああ大変だよなとなんかなんでしょうね更年期障害って、まあ、私がまだ経験をしたことがないからっていうのもあるんですけどまあその大変だろうけど何年かすれば治るものだからまあそこまで深刻ではないんじゃないかみたいに。感じがちだったんですけど、あ本当に大変ですね。なんかうん大変だなと思いました。まあ将来自分もなんでしょう。いずれはあのかかうんそういう程度の差こそあれ、まあそういう期間もあるでしょうからなんでしょうね知識を蓄えていきたいなと思いました。あとあれですよね女性でもあの職場とかでずっと働き続けてる人ってどんどん増えてますから会社にとってもこの更年期障害の時にどう働いてる人を社員とかをサポートして働き続けられるようにするかっていうのはこれからますます必要なあの対応というかになっていくんだろうなと思いましたあとはですね金融教育って大切だなって思いました。えっと美子のお母さんが、うん、ちょっと更年期障害の症状が収まってきた頃に、えっと、今までそんなに立てしていなかった家のお金回りのことえ例えばこの持ち家数年に前に買った持ち家にかかるローンが家計をかなり圧迫していて私たちにこの大きさの家は本当に必要なのか今。これからの住まいをどうするかとかを、えっと、具体的に考え始めて、えっと、その旦那夫も巻き込んでいろいろ決断をしていくっていうシーンもあるんですよ。あります。で、そういう家計、まあ今、金融教育っていろいろ大切だなって言われているんですが、それがあの、投資教育、株とか投資信託とかそういうのをやるところの宣伝というかなんかそういうのをやってみませんかみたいなえっ、ー、と貯蓄から投資へという流れの名のもとにそういうのをこう金融機関とかがどんどん発信しているところもあると思うんですがまずはそこよりも、えー、家計管理、えー、と家の家に入ってくるお金と出ていくお金が今どれぐらいあってそれをどう調整していくのがいいかとかですねあとは税金どれぐらいかかってるか実際手取りはいくらだからとか把握したりあとえっ、ー、と借金マネジメントですねこう住宅ローンとか車のローンとか教育ローンとかいろいろ、えー、まあ借りることもあると思うんですがそれは実際には金利いくらぐらい払っていてで、えー、とこれからの自分たちのこう生活の計画の中で、えー、とそれがどれぐらいの、えー、と対応していける量なのかとかそういうのを、えー、う知っておくといいなって思いました。あの自自分分が生きたい人生をじ自分で作っていいけるというかこう自分の船を自分で漕いでいける手段になる知識なんじゃないかなって思いました。うん、そうで、すねで、えー、あとはですね、あ帯帯に、これ私、紙の本買ったんですが、帯の久保美澄さん。あの不甲斐ない僕は空を見た」とか「夜に星を放つ」とかを書いた方の帯コメントが良かったです、えーと。悩んでもいい、立ち止まってもいい、回り道をしてもいい、圧倒的包容力を持った傑作長編ということで、本当にその通りだなと、圧倒的包容力で何でしょう、自分の人生、えーと、例えば SNS とか見たり、いろんな雑誌とかテレビとか見てると、あなんか自分の人生これでもっと周りのああいう幸せそうな生活を目指した方が良いのではみたいなこう,こう自分をもう視野が狭くなってしまうというかちょっとこう周りがキラキラしてみてあの幸せをつかみにいかないといけないのではみたいな思うことってまあ私はあるんですけどそういう気持ちが。ふっと楽になるそんな小説でっ、えー、と最後にですねこのタイトルになっている「自転しながら好転する」についてえっ、ー、と寛一が話しているところをちょっと読みたいと思います。「地球はど,、ね、どのくらいの速さで自転と好転していると思う?」。地球は秒速4 6 5メートルで自転してその勢いのまま秒速3 0キロで好転してる地球はなものすごい勢いで回転しながら太陽の周りを回ってるわけだけどただ円を描いて回ってるんじゃなくてこうスパイラル状に宇宙を駆け抜けてるんだ太陽だってじっとしてるわけじゃなくて天の川銀河に所属する 2,000 億個の恒星の一つで渦巻き状に回ってるだから俺たちはぴったり同じ軌道には一周も戻れない。面白いなって思って。俺たちはすごいスピードで回りながらどっか宇宙の果てに向かってるんだよ。というような、えー、かところもあったりします。まあそんなえー、と自転転しながら、する。とても良い。小説だったのでおすすめです。それではまたお耳に、お耳に会いましたら。